0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Robert Fico straší posledné obdobie tým, že voľby môžu byť zmanipulované. Pridala sa k nemu aj strana republika. Rovnaké názory majú tieto dve strany aj pri otázke vojny na Ukrajine a vzťahom k Rusko. Podľa politologa Radoslava Štefančíka sa bude smeraj napriek týmto podobnostiam vyhybať povolebnej spolupráci s poslancami okolo Milana Mazureka, ktorý bol v minulosti odsudený za rasistické reči.
1: Pre Roberta Fica je republika asi zrejme tou poslednou alternatívou, s ktorou by sa chcel dať dokoviť.
0: Prinašame vám aj krátky prehľad správ. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v stredu privítala na Slovensku francúzskeho prezidenta Emanuela Macrona. Ten sa v stredu zúčastní na medzinárodnej konferencii Globsec, kde bude hostom jedného z diskusných panelov. S francúzským prezidentom sa stretne aj Ludovit Odor. Už zajtra začne platiť veľká reforma justície, ktorá priniesie viacere novinky. Pribudnú tri správne súdy v Košiciach, Vánskej Pistrici a Bratislave, ktoré budú riešiť spory medzi občanmi a štátom. 18 okresných súdov zanikne. Ich agendu preberú väčšie prvostupňové súdy. Reforma by mala priniesť kvalitnejšie rozhodovanie súdov a skrátenie súdnych konaní. Zároveň by mali byť rozhodnutia predvídateľnejšie. Opozičný smer prišiel s obvineniami, že skupina slovenských úradníkov a mimovládok mala v Európskej únie a NATO informovať o tom, že slovenská opozícia je hybridnou hrozbou a ak zvíťazí vo voľbách, tak Slovensko môže opustiť NATO. Členovia strany Demokraty hovoria, že Robert Fico využíva klamlivú retoriku to, aby zvíťazil v septembrových voľbách. Vyzývajú preto demokratické strany, aby vylúčili z povolebnej spolupráce strany smer, SNS či republiku. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
1: Milí poslucháči a poslucháčky, dnes sme pre vás mimoriadne otvorili prvú epizódu našej novej podcastovej série telo. Telo podcast o normách krásy a zdravia. Tento podcast je štandardne súčasťou spoplatneného balíčka Aktuality na vyše, ale teraz môžete prvú epizódu mimoriadne počúvať zadarmo na našom webe aj v podcastových aplikáciách.
0: Podcaste vítam politologa Radoslava Štefančika. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Vyzerá, že strana Smer si našla svoju predvolebnú tému, ktorou sú prípadne zmanipulované voľby. Opakujú to čoraz častejšie na tlačových konferenciách. Ako veľmi nebezpečné je ísť takoto tému témou do volieb, alebo čo to môže spôsobiť?
1: Ja by som nepovedal, že je to až tak extrémne nebezpečné. Spomeňme si napríklad na rok 1998, kedy vtedajšia opozícia tiež operovala s narratívom, že voľby možno budú zmanipulované. Ja si dokonca pamätám, ako sa strážili v noci volebné urny, pretože voľby vtedy boli dvojdňové. A napriek tomu rozličnému strašeniu, že dôjde k manipulácii volieb, tak žiadnym manipuláciám voliť nedvojde. Takže si myslím, že toto je téma, ktorá tu už raz bola. A hoci na druhej strane vtedy strašili práve strany stredopravého spektra, ale k žiadnym, keďže k žiadnym manipuláciám nedošlo. Ani si dokonca neviem predstaviť, akým spôsobom by voľby boli zmanipulované. Ja si viem predstaviť, že čas voličov Smeru, možno aj republiky alebo ľudovej strany naše Slovensko na tento narratív sadnú, ale ak bude niekoho Robert Fico presviečať, tak pravdepodobne to budú voliči práve z týchto strán. Takže ak Robert Fico chce kradnúť, povedzme, voličov ľudovej strany naše Slovensko, tak nech pokojne v tomto pokračuje.
0: Chystajú si už nejaké argumenty, ak by to smeru po tých voľbách nevyšlo?
1: To môže byť argument. Otázne je, že do aké miery bude uveriteľný. Ja si viem predstaviť, že štatistický úrad určite potvrdí právosť volieb. Možno, že budeme mať na voľbách nejakých pozorovateľov, ktorí tiež potvrdia právosť volieb. Ten otázne je skutočne, že či smer zaznamená porážku alebo naopak, bude to opätovné víťazstvo smerom.
0: Po tých minulých voľbách sa hovorilo, že Fico ide do zabudnutia, no, naopak vrátil sa a už je jasným lídrom v prieskumoch a vzdialuje sa aj hlasu Petra Pellegrinio. Ako si to máme vysvetliť, že on stále rastie a čo robia tie strany na okolo zle?
1: No prvom rade je to dôsledok toho, akým spôsobom správali túto krajinu stredopravicové strany od roku 2020. Ja viem, že Slovensko postihli dosť vážne krízy a to... To prvou hradou alebo tou hlavnou krízou bola kríza covidová, kríza pandémie COVID-19, ale zase na druhej strane podobnú krízu mali aj v okolitých štátoch a tie nezaznamenali kritické podmienky ako práve na Slovensku. Takže ak by sme sa chceli opýtať, že kde alebo aká je príčina, alebo kde je príčina rastu strany Smer, tak si myslím, že je to v nespokojnosti voličov tých strán, ktoré v roku 2020 tiež snívali o nejakom slušnom Slovensku, o Slovensku transparentnom, nekorupčnom, ale namiesto boja proti týmto nedôvom, videli len hátky, žabomyšie, vojny, e, osobné animozity medzi politikmi vládnej koalície od roku 2020, takže ja si myslím, že hlavnou príčinou je práve tá nezodpovedná politika vládnych strán. Na druhej strane Robert Ichpico je komunikačne mimoriadne zručný, on dokáže uchopiť nejakú tému pri vlastníciu, vie, čo momentálne ľudia chcú počuť a na základe toho formuje svoje komunikačné stratégie a vidíme, že mu to zatiaľ funguje.
0: Je teda aj v tomto viac uveriteľný ako Peter Pellegrini, ktorý naopak stráca?
1: Určite áno. Peter Pellegrini sa zrejme vníma stále ako taký žiak Roberta Fica. Petrovi Pellegrini mu sa zatiaľ nepodarilo dostať sa z strany smer, respektíve Roberta Fica zase na druhej strane. Peter Pellegrini ako keby neprichádzal s nejakými závažnými témami, ktoré by boli skutočne uveriteľné. Je to zrejme z toho dôvodu, že jeho politický štýl, jeho komunikácia je úplne iná ako komunikácia Roberta Fica. Peter Pellegrini predsa len komunikuje, komunikuje slušnejšie, nemá záujem šíriť konšpiračné teórie a tomu zrejme uberá tých voličov, ktorí počúvajú na vulgárnejší slovník, na razantnejšie slovo. A v tomto je Robert Fica neprekonateľný.
0: Spomínali sme smer a hlas, ale už pár prieskumov je veda hlasu Progresívne Slovensko, ktoré pomaly rastie je teraz pre nich dôležité vydržať na týchto číslach čo najdlhšie a potom tesne pred voľbami by mohli ešte vystreliť, lebo vieme, že ľudia sa často rozhodujú na poslednú chvíľu a keď uvidia, že Progresívne Slovensko je blízko FICA, asi to bude lákadlo pre tých voličov, aby niekto opäť ten smer porazil. A oni to už raz dokázali.
1: Myslím si, že to môže byť ten efekt, ktorý spôsobí, že Progresívne Slovensko nakoniec dosiahne celkom slušné čísla v predčasných voľbách v roku 2023, aj z toho dôvodu, že skutočne člo. Človek... Ktoľvek na poslednú chvíľu možno povie, že progresívne Slovensko má možnosť, ak neporaziť Roberta Fica, smer, tak možno, že minimálne dostať sa na druhé miesto a poriadne zamiešať kartami a ak by to náhodou Robertovi Ficovi nevyšlo pri zostávaní vlády, tak by to mohol byť potom následne niekto z progresívneho Slovenska. Takže si viem predstaviť, že ten efekt snehovej gôle, kedy sa budú voliči postupne nabalovať až do toho volebného dňa, môže v tomto prípade zapôsobiť práve pri progresívnom Slovensku.
0: Asi väčšina ľudí neočakávala, či sa Eduard Heger a Igor Matovič po tom rozchode pohádajú, ale skôr sme sa už pýtali, ako rýchlo k tomu dôjde. Igor Matovič chcel, aby Eduard Heger získal čo najviac percent mimo tie strany Olano a že neskôr sa spoja, no tie útoky, ktoré prichádzajú takmer každý deň asi nasvedčujú niečo iné.
1: Edovi, trošku stúpla sláva do hlavy, keď budem taký objektívny. A... Jemu sa zapáčilo byť premiérom a zrazu, keď tak rýchlo padnete, že keď akože tušíte, že máte padnúť, tak sa viete nejako na to nachystať. Ale keď padnete tak prudko, ako padol on, tak potom sa pri tom páde asi trošku zraníte. A ja to berem teraz tak, že trochu dostalo teraz mozgu a že ono sa to postupne podá. Ja by som bol veľmi rád, lebo naozaj ja som Edovi, Jarovi mimoriadne dôveroval, teraz ma mrzí, ale to naozaj z akéhokoľvek poslanca sa od nás opýtate, ktorí sú im blízki a ktorí dlhé roky vlastne spolu s nimi fungovali, že sme všetci prekvapení, že ako napríklad Jaro dokáže na páse klamať. On si takto začne vymýšľať, ale tvári sa pritom bohorovne. A to je, to je trochu zranujúce, ale ja zase hovorím pevne, verím, že sa to vylieči. Určite sme predpokladali, že Igor Matovič zautočí na Eduarda Hegera respektíve stranu demokrati, pretože to by nebol Igor Matovič, keby na niekoho nezaútočil, hlavne na toho človeka, ktorý vyrastol v jeho tieni a ktorý je ako keby jeho politické dieťa, pretože Eduard Heger je skutočne politickým dieťaťom Igora Matoviča. Bez vôle Igora Matoviča by nebol Eduard Heger ani minister financí a myslím si, že nebol by ani predseda vlády a ja som dokonca presvedčený, že Igor Matovi si schválne vybral Eduarda Hegera ako svojho nástupcu, pretože v ňom nevidel nejakú potenciálnu konkurenciu vzhľadom na to, že Eduard Heger je síce možno že slušný človek, je možno že dobrý človek, možno že je dobrý kresťan, ale nedisponuje nejakou silnejšou charizmou, ktorá by mobilizovala voličov. Ale čo sa týka Igora Matoviča, myslím si, že tá jeho taktika sa dala očakávať. A toto je vlastne ten starý Igor Matovič, ktorý útočí hlava nehlava bez ohľadu na to, že či ide o Fica, alebo svojich bývalých partnerov.
0: Je tam niečo podobné medzi Petrom Pelegrinim a Eduardom Hegerom, keďže vidíme, že ani jeden z nich nedokázal dorazť na toho svojho bývalého šéfa?
1: Toto by bol- Možno, že mohla byť tá podobnosť, že sa strácajú, ale minimálne Peter Pellegrini dokázal určitý čas ťahať prieskumy vrednej mienky a hlas sa ešte pred niekoľkými mesiacmi zdal nespochybniteľný výťaz nasledujúcich volieb. Zatiaľ, čo u Eduarda Hegera nikto neočakával, by dokázal vyhrať zo so svojou stranou polby. Myslím si, že Peter Pellegrini je predsa len uveriteľnejší. A možno, že Slovensko ešte čaká na nejakého takého ľavicového lídra, ako je Peter Pellegrini, ktorý bude presadzovať myšlienky sociálnej demokracie, ale pritom nebude mať takú potrebu preskakovať v a odkazovať na starých Slovanov, na Veľkú Moravu a bude komunikovať slušne na rozdiel od Roberta
0: Vita. Demokratov odmietli rôzne strany, medzi nimi bolo aj KDH, za ktoré bude kandidovať aj František Mikloško. Sú to správne rozhodnutia zo strany KDH, ktoré im konečne dopomôžu k tomu, aby sa dostali do toho parlamentu?
1: KDH skutočne prešlapuje na mieste už niekoľko rokov. KDH sa vôbec nechce ubrať tou cestou, akou sa ubralo svojho času napríklad CDU v Nemecku, a síce, že, že otvorí svoje brány, širokým masám obyvateľstva. KDH sa skutočne ako keby orientovala na toho v úvodzovkách pravého kresťana a nechce ísť takým tým liberálnejším trendom, ktorý razí nielen CDU v Nemecku, ale napríklad dokonca hlava katolíckej církvi pápež František. Takže KDH skutočne zastalo dobu, nechce sa prispôsobiť novým moderným podmienkam, v ktorých momentálne žijeme a skutočne sníva o tých svojich 8% z 90. rokov. Čo je samozrejme na škodu, pretože KDH ako tradičná značka stranického systému na Slovensku mohol dosiahnuť oveľa lepšie výsledky. Len problém je v tom, že ako náhle oni vidia pred sebou liberála, ktorého kedysi Jan Čarnogórský zadefinoval ako ďalšieho nepriateľa po komunistoch, tak nechcú s týmito ľuďmi mať nič spoločné. Zrejme to je dôsledkom toho, prečo už druhé volebné obdobie neboli v parlamente.
0: KDH sa bude ale snažiť zviesť ťažký boj o toho konzervatívneho voliča a možno nejaké liberálne meno z demokratov by tomu mohlo uškodiť. Aj František Mikloško povedal, že ďalšou stranou, ktorá je zameraná na kresťanského a konzervatívneho voliča, okrem KDH je republika, ktorá bude ich nejaký najväčší konkurent. Dokáže ale KDH získať tých kresťanských voličov na svoju stranu z týchto extremistických strán.
1: Skúsenosť ukazuje, že to nie je dobrá cesta, pretože oni už v druhé volebné období nie sú v parlamente. Oni dokážu zabodovať, zabodovať v komunálnych voľbách, možno, že aj v regionálnych voľbách práve preto, pretože ide skutočne o stranu, o politickú stranu, akú poznáme zo západných zakorenených demokracií. To znamená, že stranu, ktorá má svoje štruktúry, ktorá nie je v tieni svojho odca zakladateľa, ktorá je schopná prežiť dokonca potom ako svojho odca zakladateľa výmenia. KDH je skutočne takovoto stranou, len čo sa týka tej ideológie, skutočne prešľapujú na mieste. Ak František Mikloško hovorí, že ide len o dve strany, ktoré sú schopné osloviť toho pravého kresťana, tak netreba zabúdať, že podobne uvažuje aj Marian Kotleba, ktorý vidí možno, že v Diabla v bankovkách Európskej únie, na jednej strane, a zase na druhej strane hovorí o kresťanských ideáloch, o svetcoch, o všetkých svetých, ktoré katolícka církev má. Podobne na konzervatívnu strunu často hrá aj Boris Kolár, aj napriek tomu, že žije takým svojim frivolným životom, napriek tomu on tým, že má vo svojich radoch rodinu Čolinských a pán Krajniáka, tak tiež majú záujem orientovať sa na konzervatívneho voliča, že na toho pravého kresťana. Nehovoriac ešte o kresťanskej únii pani Záborskej, to znamená, že aj oľano, ak budú spolupracovať napríklad s pani Záborskou, tak ako doteraz, budú mať záujem oslovať kresťanského voliča a aj bez toho, keby neoslovili, teda keby sa nedohodli s pani Záborskou, tak stále budú orientovať svoju politiku práve na konzervatívneho voliča, svedčia o tom tie... Matovičové neprimerané výroky na adresu príslušníkov LGBTI komunity. Takže tých strán, ktoré oslovujú konzervatívneho voliča, je skutočne nie úrekom. A teraz je na mieste sa opýtať, že či KDA má záujem pôsobiť tejto mimoriadne ťažkej konkurencii a skutočne riskovať to, že sa do parlamentu opäť nedostanú. Pretože áno, oni môžu stratiť niektorých striktne konzervatívnych voličov, ale zase na druhej strane môžu získať práve toho stredového voliča, ktorý možno, že zájde sem tam do kostola, sú mu sympatické konzervatívne myšlienky, ale je zároveň otvorený právam LGBTI komunity, je otvorený modernému videniu sveta a skutočne nemá rád, keď niekto či už prešľabuje na, na mieste alebo pozera sa dávno do minulosti.
0: Ak si Francišek Mikloško vytýčil toho vyzýva celého tých voličov v republike, dokáže ale KDH získať tých kresťanských voličov na svoju stranu, z týchto extremistických stran?
1: To je ťažko povedať, pretože extrémisti budú prezentovať svoje vlastné obsahy úplne iným spôsobom, ako to robí kresťansko-demokratické hnutie. Kresťansko-demokratické, teda KDH určite možno staví na retoriku, ktorá je charakteristická napríklad pre katolickú cirkev. Zase na druhej strane my vieme, že republikáni, respektíve členovia republiky, sú radikálni populisti, že nemajú radi niektoré menšiny, že útočia proti ním. takže vo svojej podstate sú ako keby antikresťanskí, pretože kresťania, pravý kresťan miluje blížneho svojho bez toho, aby sa so pozeral na farbu pokožky alebo na pôvod, odkiaľ ten konkrétny blížny pochádza. Takže ja sa čudujem pánovi Mikolškovi, že práve republiku si stanovil ako svojho hlavného konkurenta. Ja si myslím, že nie republika, ale napríklad Oľano, napríklad pani Záborská, alebo trebárs aj ten Boris Kolár budú konkurentmi KDH a republika možnože menej.
0: Budeme mať pravdepodobne teraz v parlamente liberálu aj konzervatívcov. Nebudú musieť ísť opäť po voľbách tie hodnotové témy predzostola, ak sa budú chcieť spájať tie strany, ktoré odmietajú Roberta Fica?
1: Budú, samozrejme. Tak ako každé veľobné obdobie, v ktorom zostovali vládu stredopravicové strany, tak tieto témy museli ísť bokom a pokiaľ sa dostali niekde do centra pozornosti, tak bol ohej na streche. To Robert Fico pravidelne zneužíval, respektíve zneužívala to aj, to aj iná opozícia, pretože vedia, že pokiaľ sa pravicové strany vedia na niečom poriadne posekať, tak sú to práve tieto kultúrne, etické problémy, teda problémy, ktoré bežného človeka ani tak veľmi nezaujímajú, ale zaujímajú to paradoxne práve tieto politické strany. Oni by sa skutočne mali venovať tým problémom, ktoré ľudí trápia každý deň, a nezaoberať sa otázkou, že či v nedeľu musia byť obchody zatvorené alebo nie, pretože sa mi to zdá ako, ako ťažký nonsens a nepochopenie doby, v ktorej žijeme.
0: Kým tie protificovské strany sa nedokážu dohodnúť a spojiť do nejakého jednoho veľkého bloku, tak Andrej Danko niečo podobné dokázal urobiť a berie na spoločnú kandidátku kohokoľvek. Môže byť aj Danko tá miskavá, ktorá rozhodne o všetkom, ak sa im podarí pretlačiť toto, tento blok do parlamentu?
1: Určite áno, pretože Robetovi Ficovi, ak sa náhodou aj podarí vyhrať voľby, tak sa mu nepodarí vyhrať voľby tak, aby nepotreboval žiadneho partnera na zostávanie volieb. A určite bude poškulovať po takej politickej strane, ktorá je akceptovaná minimálne v tých medziach toho demokratického štandardu. A SNS je takouto politickou stranou. Ja si dokonca myslím, že Robert Ficov určite nechce spolupracovať s republikou a bude s ňou spolupracovať len vtedy, pokiaľ všetky ostatné politické strany odmietnú. A ak bude iná politická strana na miesto republiky v dispozícii, ako povedzme Slovenská národná strana, tak bude určite tou prvou, ktorú osloví. Zase, na druhej strane nebol by som až taký veľký optimista na strane Andrea Danka, pretože Andrej Danko si musí uvedomiť, že Slovenská národná strana vypadla z parlamentu potom ako celé jedno volebné obdobie spolupracovala so Smerom na vládnutí, bola vládnou stranou. Takže pokiaľ Andrej Danko chce, aby Slovenská národná strana opäť vypadla z parlamentu, ak sa náhodou teraz v septembrí do parlamentu dostane, tak nemôže urobiť nič iné, opäť sa dať do spolupráce so stranou Smer. A toto by si mal byť vedomý aj voliť Slovenské národnej strany, ktoré, ktorý chce, aby sa nás pokračovala vo svojej o svojom programe, vo svojej ideológii, o svojich politických rozhodnutiach, pretože vítať smer s takou náručou, ako to robí Andrej Danko Slovenskej národnej strane určite neprospieva.
0: Prečo podľa vás sa bude chcieť smer vyhnúť republike?
1: Pretože republika nie je priateľný partner do koalície vzhľadom na to, že takmer všetci členovia republiky to sú vlastne bývalí členovia ľudovej strany naše Slovensko. My dobre vieme, že Pán Mazurek bol dokonca odsúdený za svoje výroky. Keby sme si pozreli Facebook pána Úhríka, tak tie fotografie tam už nie, nie sú, ale kedysi veľmi dávno si fočil sídlo, letné sídlo Adolfa Hitlera a tváril sa, že mu tam je dobre. To znamená, že títo ľudia zrejme nie sú politikmi, ktorí by pasovali do koalície zo so stranou, ktorá sa ešte stále tvári, že na Európskej únii chce spolupracovať zo so, sociálnymi demokratmi, s európskymi socialistami. Monika Beňová to nakoniec nedávno tiež potvrdila, že napriek tomu, že SMER si dalo do svojho mena, aj keď iba neoficiálne, ten výraz Slovenska, to znamená, že sa chce odlišiť od európskych sociálnych demokratov, ako keby chceli narušiť tú koncepciu sociálnej demokracie, ktorú poznáme z učebníc politológie, tak napriek tomu si myslím, že pre Roberta Fica je republika asi zrejme tou poslednou alternatívou, s ktorou by sa chcel dať dokoviť.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš. Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne.